0: Hola que tal chicos, ¿qué tal están? Nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra y como siempre espero que les estén pasando muy pero que muy bien, ¿de acuerdo? El video de hoy como siempre, siempre digo esto pero coño, este, esta vez es cierto, este, El video de hoy bastante especial, este quería de nuevo retomar un par de, de temitas eh, relacionados con, con el último parche que es como siempre la comunidad de LOR o se bonita. Nos quejamos bastante, siempre leo por allí comentarios, ¿no? ley que el parche que no me gustó, que sí me gustó, sobre lo de targón sobre lo de Aphelios, bla, 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 bla. Y bueno, este quería discutir un poquito al respecto, y la semana pasada les traje al, al buen Arax, con el que pudimos platicar un poquito sobre ello, y pues hoy quería traerles a otro personaje de la comunidad, eh, bueno, ya bastante conocido, pero por si, por si alguno de ustedes, pues, no sé, vive en la luna, eh, Jotica pues eh, ha castigado los isonas de Lora para acá en Latinoamérica y de paso pues ha sido top 1 en Latán, ha sido top 1 en todo el planeta Tierra una cosa pero de locos y bueno, poquito más, ahora lo importante acá es Jotica, ¿cómo estás? cuéntame
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación me gustó eso de uno de los personajes me parece <risa> que me gusta mucho sí, eh, sí. de la comunidad de Lore. Eh, porque porque sí, es como, como, no sé, estamos todos opinando sobre estas cosas y, y hay que montar un poquito de personaje también uh -huh. para hacer un poquito de show. Así es, así es.
0: Una, una de las razones por las que te traje, sinceramente, fue por el tweet que pusiste hace unos días. Ahora, antes de, de, uh -huh. de hablar sobre eso y todo el tema. Eh, bueno, chicos, un poquito acá, como siempre digo, de respeto. Y esto lo digo porque yo sé que ustedes... Con, todos los que ven los, los videos, yo sé que conocerán a, a, bueno, a, a streamers inmensos como, como, por ejemplo, Moway. Y yo siempre leo los típicos comentarios de que, bueno, la comunidad está un poquito dividida, ¿no? Bueno, Moway, Moway se queja de mucho, o se queja poco, bla, bla, bla. bla. Como sea, uh -huh. mientras se queje a mí me parece totalmente perfecto porque mientras se haga con respeto, no deja de ser solo una opinión. Todos tenemos opiniones. Jota tendrá la suya, la podré compartir o no, pero lo bonito de esto es, es eso: el, el debatir, el escuchar. Seguro, ¿no?
1: seguro, seguro.
0: Exacto. Entonces, bueno. La razón por la que lo traje, obviamente, es porque me importa lo que él piense y quiero saber eh, por qué piensa como piensa y poquito más. Cito textualmente a Jotica, donde comenta por acá, que lo puse hace unos días en su, tweet, en su Twitter. Lo que vemos en este momento es un meta mucho más casual de lore, con mazos más simples y muchas partidas más cortas. A mí personalmente no me atrae ni favorece. Voy a estar jugando menos. A ver, argumente su respuesta, por favor, Jotica, que me
1: interesa. Eh, a ver, yo lo que, lo que quise decir en el tweet o bueno, me, me gusta que hayas hecho como un prefacio con respecto a, a lo de las opiniones Porque esto creo que es lo más importante y lo voy a, lo voy a recalcar Que ah. es que, que también lo he visto mucho Hay muchos creadores de contenido que opinan sobre sobre lo que es el meta y sobre sus sensaciones y justamente creo que, que aporta eso, está bueno, porque mucha gente de la comunidad quiere saber, tiene su propia opinión y quiere saber otras opiniones y no va por, por digamos, eh, por los chats de, de Twitch preguntándole a los otros viewers, digamos, como que le interesa saber de las personas que, eh, por así decir, no formadores de opinión, pero como personas a las cuales les interesa ver, a ver qué opina Grappler sobre esto. A ver, claro. o a personas a las que veo jugar, o personas que sé que opinan mucho sobre el juego y así. Entonces, lo que está bueno es respetar todas las opiniones, inclusive las que no estamos de acuerdo, para que se puedan dar, porque donde, donde hay alguien que opina, y pasa mucho esto también, y y siente que se le falta respeto o, o que recibe un poco de hate digamos por opinar esa persona como que se siente inclinada ya no opinar y se pierde mucho de la, de la discusión y la conversación entonces está bueno recalcar eso yo lo que, lo que decía es que si, si bien a mí me parece que se ha manejado muy bien Riot eh, que balancea seguido y balancea bien eh, Runterra sí. más que otros juegos eh, de Riot inclusive siento que a mí no me gustó un poco eh, eh, la dirección en este parche digamos de, de lo que significan los nerfs a Felios y alito y esas cosas creo que quizás TF Fizz que es el que menos sufrió de los nerfs eh, uh -huh. ha, hay un justificativo para todos los nerfs que se hicieron digamos o sea, mismo para Felios eh, era un mazo que era muy fuerte y que sobre todo era muy fuerte para los jugadores del tope de ladder no tanto en los más bajos, no tenía tanto buen winrate, ni siquiera se jugaba tanto, de hecho sí. no, es un, no era de los más jugados. Eh, no así el caso de TF Fis, que me parece que era mucho más jugado y que a lo mejor era un poco menos sano. Eh, ahí también hay otro justificativo. A mí en particular, a Felios, me gustaba mucho porque es un mazo que, que tenía un skill cap muy alto. En sentido de que. Eh, bueno, planteaba partidos a que esto también es una de las razones por las cuales fue nerfeado. Planteaba partidos más largos, que a veces sí. llevaban a la media hora, 40 minutos, sobre todo si era un mirror, uh -huh. eh, y donde había que mantener mucho la, la concentración y que tenías muchas opciones o caminos de decisión por turno, sobre todo si eras el que jugaba a Felios. Eh, creo que en parte a Felios mismo, con sus armas, planteaba mucho de decisiones de cuál era el arma a usar en cada momento, eh, y también siento que el hito que fue nerfeado, eh, que mata un poco, termina de matar a, a... ¿Cómo es? Termina de matar a Felios, lo delito o si querés, a los mazos de ese estilo. Uh -huh. eh, en algunos matchups quizá no era tan necesario lo que voy a decir, como por ejemplo en matchups más lentos, tenías como oportunidad de bajarlo en, sin sufrir el costo de tiempo Pero cuando jugabas contra agro y esto pasaba mucho... Eh, yo como streamer todos los días me preguntaba gente ¿y cuándo, ¿por qué jugaste ahí el hito? ¿O, por qué no, o ¿por qué no lo jugaste? Sí. ¿O ¿cuándo hay que jugarlo? o sea, no era algo que es tan fuerte que es obvio que lo bajas en turno 4 siempre y listo o sea, sobre todo contra agro había una fineza en, cuando a, en cuanto al punto exacto en que no era ni muy tarde ni muy temprano porque si era muy temprano te pasaba por arriba el agro y ya no te recuperabas y si era muy tarde no le sacabas provecho y tampoco ganabas entonces eh, siento que los mazos sobre todo los de afelios y con el hito y esas cosas recompensaban mucho el, el buen eh, nivel de juego que se veía mucho en el tope de ladder uh -huh. y, y por ese lado eh, entiendo que mucha gente no le gustaba que, que el meta dara, diera partidos perdón diera partidos muy largos y, y con mazos complejos y, y muy traijardero el meta si querés. pero bueno hay gente que sí le gustaba, en este caso a mí, otras veces han nerfeado cosas que a mí no me gustaban y, y, y no me quejé, digamos, eh, y esta vez me toca que nerfeen algo que sí me gusta a mí, no es una queja pero sí es un comentario, eh, por eso digo no... A diferencia de quizá otras opiniones más explosivas, claro. que como pasaba antes, Delete Targon, ¿no? Era el hashtag o cosas de ese estilo. Uh -huh. eh, si bien a mí no me gusta, puedo entender por dónde va. Eh, pero, pero bueno, mentiría si no dijera que lo disfruto menos este meta que el anterior. Y también mentiría si, si dijera que lo voy a jugar la misma cantidad de horas. Y eso porque, porque no, no no es una crítica como tal, es un hecho de la, de la realidad. Sí, sí. el tema es que quizá hay gente que, que se pone muy a la defensiva con esos comentarios, pero bueno, hay que aprender a, a saber eh, primero hay que respetar todo, de, no importa de dónde venga, pero además hay que saber reconocer si algo viene como desde una buena intención o una mala sí, sí
0: Oye, que al final del día son, son temas de gustos, ¿me entiendes? Que, que te sientas identificado con targón perfecto, no pasa nada pero... Uh -huh. Me, me, me llama la atención de que, por ejemplo, me parece perfecto todo lo que comentas y, y lo comparto eh, específicamente. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo cuando pienso en Targón, te lo juro que ya llega un punto en donde digo... Eh, me disculparán la palabra, pero ya es un tema de vamos a ver quién tiene la verga más grande. Y es un tema de azar. O sea, ya es como... Me salió el, el, el celestial justico y terminé ganando por un celestial que, que yo ni sabía que podía predecir de alguna forma u otra porque son random, ¿me entiendes? Entonces ya ni siquiera es un tema de qué tanto puedo saber qué cartas tienes allí, vamos a leerte la baraja, no, no, es rezando que no le salga el, el, el celestial exacto para que el hijo de puta no me gane.
1: Entonces, sí, eh, sí, sí. Entiendo, entiendo, es una crítica muy válida esa. Eh, de hecho, el azar en, en los juegos, la creación de cartas al azar es muy peligrosa porque desvirtúa lo que es la lectura de manos, eh, la estrategia a próximos turnos, así. Pero también es cierto que en el caso de Targon y con los Celestiales, es un grupo bastante pequeño y en líneas generales eh, las cartas descubren de grupos aún más pequeños. Es decir, sí, sí. Eh, a vos tu, tu rival, eh, so, no sé, vos baja, bajabas el pulpo con Crescendum, tu rival había atacado con Zoe, vos sabés que si él hace el hechizo de dos va a estar buscando equinoccio. En su defecto, puede llegar a estar buscando el de 3 de maná, si no consigues... O sea, como que hay un orden, Claro. Eh, vos, sabés, vos sabés. y no es difícil de tener en la mente todas las opciones uh -huh. y, y en orden de importancia de cuál debería elegir tu rival. Eh, lo mismo con las celestiales de 7 para arriba, que tampoco son tantas. Eh, diferente es, y no por tirar mierda, digamos, perdón la palabra, pero en el caso de Hearthstone quizá vos tenés muchas más cartas que generan al azar y de pools mucho más grandes lo que hace eh, que que sea mucho más difícil leer pero de una manera exponencialmente más difícil porque si vos tenés una carta que descubre de 20 y otra y otra enseguida al turno que, que descubre de 30 digamos la, las combinaciones ahí tenés 20 por 30 en el cambio en el caso de los celestiales son muchas menos las cartas que descubren y en el caso que descubran suelen ser entre 6 opciones uh -huh. Eh, entonces entiendo el argumento Y estoy completamente de acuerdo Pero siento que este es un caso bastante moderado De eso eh, Y yo he jugado muchísimos Mirror de Targon y, y sobre todo Contra los mejores jugadores del server Y De hecho creo Un día antes de que nerfearan Jugué contra jugadores de Jugué contra Contra Daiguren y contra Ruglu, okay. me crucé en ladder, digamos jugadores conocidos para la comunidad latina, me ganaron los dos eh, en partidos de 40 minutos, los dos. Eh, okay. Pero así y todo, con el dolor en el corazón de esos partidos, fueron de los mejores partidos que jugué en los últimos días de ese meta. Eh, porque fueron batallas psicológicas. Y realmente no creo que me hayan ganado por un tema de azar. Obviamente que hay mejores cartas para descubrir que otras, ¿no? si, que, si, si tenés la opción del más allá a veces va a ser mejor que, que si te ofrece, no sé, si tenés que irte por el Destructor porque no te queda otra, pero había muchísimos, muchísimos turnos que eran batallas psicológicas y eso creo que se pierde un poquito cuando el meta se transforma en, en partidas más, más casuales. No por necesariamente un tema de que los mazos sean como, como decir que no, agro es para tontos, no no es cierto. Pero también okay. es cierto que agro eh, te plantea partidas mucho más rápidas y en muchos casos partidas donde, eh, donde hay menos espacio de maniobra. O sea, realmente Discard por dar un ejemplo, es un mazo que va mucho más all-in, mm -hmm. en sentido de que... Muchas veces tiene que tomar la opción de, bueno, me la juego y si lo tiene, lo tiene. Eh, o, o que a tu rival lo atracás, lo, lo pasás por arriba los primeros tres turnos sin chance de que se recupere. O que vos en algún momento no, te quedás sin, ga sin gas y no tenés ninguna chance de volver a ganarlo. En cambio, con, con los partidos de Targon, podías ir ganando y que tu rival con buenas jugadas y buenas lecturas te lo dé vuelta. O vos volver a darlo vuelta y así. Eso a mí me gustaba mucho. Muchos partidos los terminabas ganando a uno de vida Y cosas así Y los últimos días no me ha pasado mucho Me ha pasado de, de pasar por arriba a mi rival Sin chance de que me lo gane O de que me pasen por arriba Esos partidos a mí no me, no me <risa> Sí, inmuelan. sí,
0: sí Sí entiendo Justo mencionaste Rublo y justo Creo que ayer estaba, no mentira, estaba con Rogio ayer en, en LRA Bueno, jugando con, con el Benito Lee y eso que tú mencionas de, de batallas psicológicas, eh, que es como digo, chicos, es un, tema, es un tema de gustos, porque me encanta, pero a mí me deja, por lo menos a mí personalmente, me deja mamadísimo. Una cosa que me chupa el alma, una partida con Dragón que determine y me separo la computadora, tomo agüita porque es que me cansa. Una cosa, pero, pero bestial. Sí, sí, sí. Una, una cosa re mal. Y, y por eso te quería preguntar, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Pero lo del. Cuando haces mención sobre, sobre un meta más casual en Lore. O sea, no, me imagino que no, no te identificas con el agro sin más. O sea, te, te aburre por lo, que, por lo que me estás diciendo, ¿no?
1: A ver, yo he jugado mucho agro, sobre todo en Hearthstone. Eh, y he jugado también lore en torneos, mucho agro. O sea, es un metacoy sí, también a veces. Eh, yo juego para ganar. A mí, realmente, sí prefiero divertirme y todo, pero si agro es lo más fuerte, voy a jugar agro, no me importa. Eh, pero no me gusta sentir en partido... O sea.. Lo que me pasaba con Aphelios, o me pasa con ese tipo de mazo muchas veces, es que siento que siempre estoy en control de mi destino. Es decir, sí. si lo juego mejor, salga como salga mi rival, si, salvo que sea un briqueo cósmico, eh, lo puedo ganar a base de skill. Es verdad. Lo puedo, lo, siempre me siento. Y, y si me estoy quedando sin cartas, hay robo en el mazo, y si necesito... Eh, curarme, puedo curarme, si necesito ir por un plan más agresivo pero, por, como, disculpa que te interrumpe,
0: disculpa un segundito pero eso no, será sí, un sí, tema, sí. eso no será un tema ya de de que quizás por eso Targón está como está, sabes, porque lo que dices es correcto y yo me siento igual con Targón, es como yo creo que no me, no, no hay un counter de, de la región en específico, ¿me entiendes? del, del tipo de ex invocaciones, pero capaz eso no es un problemita de, de la región como tal de que de verdad se siente como por encima de
1: todo es que en líneas generales eh, puede ser que tenga muchas herramientas pero el midrange como concepto en los juegos, tanto en eh, lo que era antiguamente paladín en Hearthstone o, uh -huh. o lo que es Targon acá, eh, es, es eh, la versatilidad, digamos, y tiene que tener herramientas eh, versátiles. Es decir, si yo juego con Targon y, está, y me salía contra Timo, digamos, okay. eh, contra Timo es Esreal, suponete, o Timo o Sejuani, uh -huh. yo sabía que tengo que jugar como si fuera agro. Entonces, en vez de jugar. Por tu caso en 1 y esperar a ver si me sale en turno 3 a Felios. Yo en turno 2 ya estoy usando Space sketcher descartándome el pétalo. Y bajando la 4-1, ¿eh? si la genero. Eh, y, y, que, y que la gracia de, de esos mazos es que no, no, no tiene las herramientas de control que tiene un control. No tiene las herramientas de agro que tiene un agro. Pero si tiene que hacer el papel de agro, lo puede hacer. Dependiendo de, de cómo identifiques que tienes que jugar el partido. Y si tiene que hacer un papel más controlero, lo puede hacer también. Eh, y, y a mí me gusta mucho eso de que, de que vos el mulligan sea distinto eh, eh, dependiendo de contra quién juegues, de tu estilo de juego, tu win condition y esas sí. cosas vayan variando, lo hace mucho más entretenido que si soy discard agro y que más o menos el, el, el mismo mulligan para todos los matchups o, o el mismo orden de, de cómo lo juego y el mismo win condition. Sí, sí,
0: sí. Bueno, eso, eso que acabas de decir me encanta porque. Eh, nada, nada, otro, otro punto de vista Y, y yo pensaba Bueno, todo lo, que acabas de decir, todo lo que acabas de decir yo pensaba un poquito distinto Al respecto, pero no, tienes razón o sea, La manera en que me lo planteas es verdad Este estilo de mi trench donde eres más flexible te, tú, tú tienes el control de lo, que, de lo que sucede Y bueno, este TF Fizz Lo nerfearon, nerfearon al TF Al uh -huh. Pez Burbuja Merecidos sí. el, los nerfeitos Especialmente en TF, a mí me dolió personalmente
1: Yo creo que No le dolió mucho a TF Fizz Honestamente eh, el pez burbuja sí, sí se siente eso debe ser de lo que más es, eh, pero a medias, o sea TF a 9 no es difícil no era difícil llegar a 8, no es difícil llegar a 9 para TF Fizz el pica card según como lo veas puede ser un poco mejor un poco peor, yo creo que en líneas generales es un poco peor, pero hay situaciones en las cuales te conviene eh, por un tema de cuánto manate te tenés que dejar para jugar pica card en turno 4 junto con el TF y porque a veces no querés robar tres cartas con fugaz. Eh, y es un poco más que quiero robar un par de cartas, pero, pero tres con fugaz ya me pone en una situación en la cual a lo mejor no voy a querer usar todas. Eh, y el pez burbuja, sí, sí duele lo del ataque, pero también es cierto que cuando vos haces Mind Meld, a haber bajado un elusivo por coste cero, si es un 2-1, un 3-1, un 5-1 o un 0-0, te da exactamente igual. Ah. Eh, y te servía mucho para eso. Entonces. Yo creo que, los que más, lo que más sufrió es, mi, lo, el que era mi más favorito justamente, que es Aphelios TF. ¿Por qué? Porque usabas las burbujas, porque usabas ATF, porque usabas Elito, porque usabas Aphelios eh, y porque usabas Picacard en algunos casos. Entonces le cayeron los cinco nerfs.
0: Picacard para mí fuera de, del TFF, es que, o sea, le sintió mucho ATF. Por ejemplo, yo sigo utilizando el pues con Kindred, con Khalees. Y con otros mazos X, con el, con el TF siempre me, siempre lo llevo siempre que pueda. Y sí se nota, se nota mucho el picacard. esos esas dos cartillas que te da ahora, se mm -hmm. nota bastantísimo. No evolucionan, es que no evolucionan.
1: Me cuesta mucho, me cuesta. Y es que bastante horror, más difícil para esos mazos. Sí, sí, O sí, sea, sí. es que en, en, en líneas generales, eh, si en la mano de tu rival de TF-Fizz había alguno, o una o dos chatarras y una o dos eh, pruebas de estrés, lo levelea con picacar sin Picacard. Exacto. Entonces como que realmente no siento que le afecte mucho.
0: Sí, sí. Hablando sobre el tema de el tema principal de los parches, eh, para dar un poquito acá de contexto, ustedes saben ya que el creo que la última vez fue el productor de Lore que comentó que si iban a cambiar eh, el, el plan de lanzamiento de los parches eh, Ustedes saben que tenemos cada dos semanas tenemos un parche, uno pequeño y uno grande El grande se supone que es mensual, básicamente uh -huh. donde Pues es el pesado, tenemos estos cambios y todo el uh -huh. tema Mucha gente eh, cri cri criticó el tema, ¿no? Se quejó Y la, la propia gente de Riot comentó que no, chicos que, eh, Fue un tema de percepción por su parte Los parches siguen siendo mensuales, los importantes Solo que, como se nos han escapado un par de cositas Nos ha tenido que tomar el parche pequeño Y actualizar cositas que no debíamos tocar entonces uh -huh. ustedes sienten que quizás, bueno, nosotros sentimos quizás, coño, actualizan todo rápido. Pero realmente no, fueron casos...
1: Eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál era la crítica?
0: Este, No, no, porque la gente decía que ya no ya no actualizaban los parches como antes, ya no eran tan pesados, no eran tan rápidos, uh -huh. por ejemplo. Pasó, por ejemplo, el este este meta que, que mucha gente odió, ¿no? Un, un mes, dos meses enteros. Eso pasó, como... un
1: poco, pasó un poco en las vacaciones, eso, yo creo. Sí, A fin sí, de sí. año, sí. Que, que se saltearon uno o dos parches... Y que justo en esa época era que Go Hard era el mazo más fuerte y bueno, eso, siempre claro. va a haber un mazo más fuerte y siempre la gente va a pedir que lo nerfeen, eso es una realidad. A veces es merecido, a veces no tanto, pero es una realidad y en ese caso creo que se tardaron un poquito y cuando lo nerfearon lo pasaron a, a Packer Bags de 1 a 5. Sí. O sea, bueno, querían el nerf, acá está. <risa> eh, sí, creo sí. que en este caso pasó algo similar. Eh, y espero que no se vuelva una costumbre, espero que quizá en este caso sí era merecido o no, es discutible, pero eh, sí está bien que la gente se queje y que se queje con la intensidad que se le antoje. Lo que a mí quizá no me parece tan eh, saludable es que los creadores de contenido tengan eh, influencia en las decisiones que se tomen con respecto a los parches y, y que, y que cuánto, cuánta influencia tengan. Dependan no tanto de qué tan precisos son sus, sus críticas o comentarios con respecto al meta O qué tan buenos jugadores son, sino de cuánta gente los ve eh, ¿Pero crees que pasa? Digamos. O sea, ¿Crees que un creador tiene esa influencia? O sea, pregunto en serio Es que es muy difícil de saber Porque puede ser, puede ser que coincidan las opiniones con lo que después sucede Porque, porque hacen un buen análisis o, o puede que suceda que también... Yo creo que desde un punto de vista... Eh, vos no podés escuchar a todos los jugadores. Claro. Entonces, en cualquier situación de parches o de una empresa que quiere vender, no sé, caramelos o lo que sea y hace su focus group o eso, siempre vas a tener un, 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 eh, un consejo más reducido eh, de opiniones. Y en este caso, puede o no ser que escuchen a los creadores de contenido, que son de las personas que más juegan. Y de las personas a las cuales escuchan más opiniones De, de lo que es el, el jugador promedio sí. eh, Entonces realmente no sé, no sé ni siquiera si lo hacen Pero tampoco sé si está mal okay. A mí en particular me parece que eh, La dirección que tomó A mí no me parece la mejor Y no me parece demasiado congruente La de este último parche con cómo habían sido parches anteriores eso es lo que me, me llamó la atención, quizás, no es que me parezca que esté mal, me llamó la atención y siento que esta vez, más que otras veces, la, la crítica de algunos creadores de contenido no era tanto esto me parece está mal, ojalá hagan esto, sino más como tratando de, de, de torcer el brazo de Riot en sentido de este es el peor meta de la historia de runterra y, oja y que lo cambien porque si no ya estoy jugando otro juego y no voy a streamearlo más y ese tipo de cosas. Repito, cada quien se puede quejar con la intensidad que quiera y, y tomar las medidas que quiera. De hecho, o sea, yo dije, bueno, probablemente voy a estar jugando un poco menos. Claro, claro. Pero, en mi caso, no fue con una intención de, ojalá que lo reviertan, que delieten Noxus o no sé, alguna cosa así, sino de, de, de contar un poquito cómo me siento con respecto a esto. Y, y algunos los noté más con una intención más marcada con respecto a de que bueno lo estoy estoy diciendo esto para que me hagan caso
0: sí entiendo sí, sí. sí entiendo eso volviendo un poquito a, a la última vez que te traje fue para hablar de qué creo que de Churima si no me equivoco este la
1: vez pasada todavía acá lo teníamos en el Discord el mazo que te mandé no vio juego ah sí sí ah sí sí el justamente de eso justamente eso quería hablar este bueno pasó ya que no sé
0: un mes desde febrero del lanzamiento de Churima y Churima, uh -huh. sinceramente hablando, solo ha tenido presencia quizás con Renekton por allí con Sejuani y que ni siquiera deja de ser un mazo uh -huh. único porque es la versión de Sejuani y Tendamar que conocemos. Y por allí tenemos el Asir eh, con Lucian, que eso sí podríamos decir que es algo totalmente nuevo, pero sinceramente hablando, sí. pues ha es que tenido un impacto profundo. Es más, yo semanalmente hago un video repasando el meta. Y Churima casi que no tiene presencia alguno en los 5 decks más utilizados. Pregunto, opinión personal, ¿qué piensas de Churima después de todo este tiempo? ¿Te gusta o no te gusta? Eh,
1: me parece que, que. que tiene buenas cartas. El problema es que son muy pocas. Entonces es difícil construir muchos mazos alrededor es. de Yurima. ¿Por qué? Porque otros han tenido muchas expansiones, han llegado antes. Y tienen muchas herramientas de distintos tipos. Es decir. Eh, no sé. Por decir algo: Islas. Puede ser, o mejor dicho Aguas turbias, ¿no? Puede ir en una cosa Medio Deep, puede ir en una cosa medio TF, puede ir en una cosa Más como la de afelios eh, Como que tenés más variedad Ni hablar de Targon, ¿no? Targon es la región De apoyo por excelencia, puede ir en algo Mucho más control Mucho más mid range tiene curación Tiene trucos de combate eh, Tiene más opciones eh, vos, En el caso de Yurima tenés que son menos cartas porque es, es más nuevo, pero además hay una mitad de esas cartas, si querés, que es la que fue orientada hacia los hitos, ¿no? Las cartas relacionadas, si querés, con Talilla, sí. la naturalista del desierto, el Scout de Sai, todas esas cosas que, como Talilla es tan mala y, y toda esa sinergia de, de hitos no se materializó, quedaron sin uso. Entonces es muy difícil que se vea mucha, mucho mazo de shurima Pero, por ejemplo,. Eh, la carta, el de Negar de Yurima, si querés, en, lo, en los mazos de, de Nasus Tresh, y eso, es muy buena. Buenísimo. Y hay otras cartas como... Que, claro, y la, el Preservarium también es muy bueno. Eh, preparaciones Antiguas también es muy buena. Eh, roca Formada es muy buena. O sea, hay, hay buen material. El tema es que falta que... Porque todavía no salió toda la expansión esta. Claro, claro. claro. Fal fa falta que salgan... Eh, las, pro, las, las otras mitades, si querés, o oh, no mitades pues son más, pero las otras partes que quedan de la expansión, falta que, que, que introduzcan más cartas de Yurima y con el tiempo yo creo que y sobre todo con los nerfs que hubo eh, que sí, que puede haber más juego y no lo, ve, no lo veo mal creo que le dieron buenas cartas pero eh, no, de vuelta, no volviendo a las cartas de Thalía eh, el, el oso ese Hibernante eh, también hay muchas cartas que no que no, la
0: verdad que no, 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 no pasa, despegaron. No. Uh -huh. no. Sí, sí. Eh, bueno, sí, lo que tú dices, capaz es un tema de que falta la mitad de la región y hay que ver qué onda uh -huh. con los campeones restantes. Una pregunta ya personal, porque es algo que siempre, entre comillas, se discute un poco en, en, dentro de los equipos y todo el tema y se escucha, ¿no? ¿Por qué te gusta a ti el ladder? O sea, ¿qué, ¿Qué te mueve? ¿Es un temita de tiempo? ¿Sabes? ¿No tienes mucho tiempo para meterte en un equipo y estar en, preparando lineups y todo el rollo? ¿O, ¿o qué?
1: ¿Qué te gusta? A mí, de Lader. Uh -huh. eh... Bueno, en, en primera instancia, es como un reconocimiento eh, que lo puedes tener más a diario, digamos, o, o un objetivo que puedes tener más a diario, eh, que te puedes trazar el Lader y, y te permite. Eh, no siempre tenés torneos a disposición y no todos los jugadores juegan torneos, entonces te puedes enfrentar a alguno de los mejores jugadores casi a diario, sobre todo si estás cerca del tope de ladder. Eh, la verdad que se convierte en un placer porque la mayoría de los partidos son, son duelos súper interesantes contra los mejores nombres que tiene para ofrecer el server los nombres que después ves en el seasonal por darte un ejemplo y les jugas, o los grandes creadores de contenido eh, de habla in, en inglés digamos te los cruzas a diario y eso está muy bueno pero por el, ato, por el otro lado a mí me gusta que el, el, tiene un encanto que es lo que es el meta porque no es lo mismo el meta de ladder que el meta de Sí, para nada. Eh, que el meta de torneo. Y, y, y vos en ladder tenés la posibilidad de romper el meta. Y no solo romper el meta con encontrar un mazo, eh, o una lista, o una tech card que pueda ser muy buena, la de identificar ese tipo de cosas. Sino también que en la repetición eh, se gana mucho. Eh, al, al no haber quizá tanta variedad como en torneo, o eh, digamos. Vos te, te, te enfrentás con, con el mismo mazo contra el mismo eh, mazo rival Suficientes veces Y empezás a encontrar trucos muy individuales a ese matchup Por uh -huh. darte un ejemplo, pero te podría dar montones no Yo eh, en el último meta estuve mucho tiempo ahí luchando en el tope eh, Entonces ya creo que puedo decir sin sin sonar demasiado creído, que, que, que conocía bastante los matchups a los que me podía enfrentar. Okay. Por darte un ejemplo, no sé, eh, vos jugabas a Felios con TF contra Lisandra Trundel. Bueno, había una manera de jugarlo que era muy diferente a todos los otros matchups, porque vos jugar a Felios o TF antes de jugar el hito era prácticamente sacrificarlo a una avalancha o un hito. Y vos sabías que había un espacio muy dulce que era entre las avalanchas y ese tipo de, de gastos de 4 de maná, ¿no? O sea, el hito, sí. hasta la venganza que cuesta 7, en el cual en el intermedio sufre muchísimo Lisandra Trundel. O sea, por ejemplo, si vos vas con un mazo de Abrumar que tiene el Avarosano 5-5 que bufea todo, o los Abrumar 5-5, o, o cartas que son 3-3, 4-4, eso le duele de sobremanera a Lisandra Trundel. Claro. Porque, porque no tiene una manera barata de eliminarlos porque o se va la venganza que cuesta 7 o le queda corto la avalancha que cuesta 4 eh, y ese tipo de cosas se aprenden mucho más en ladder después las podés obviamente aplicar en torneo las tenés que aplicar en torneo pero, pero te, te da la, la oportunidad de que vos con un mazo lo juegues lo suficiente para aprenderte cómo jugarle y jugarle diferente a todo lo que hay en el meta y, y que te recompense mucho el juego por eso. Y, le, y como te decía, ¿no? Contar con Targon, esa sensación de que entras a cualquier partido y pensás, bueno, sé cómo jugarlo y sé cómo ganarlo. Y esa sensación es muy linda. Eso a mí me encanta, de lado.
0: No, 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 que loco. Este, de verdad que te escucho. Y, y siempre. O sea, esto, esto te lo digo porque. Coño chicos detrás de la escena y todo el tema de YouTube qué sé yo Twitter y todo el rollo bueno nos no dejamos de ser personas comunes y, y corrientes y nos reímos de mil mariqueras de estupideces y siempre se escuchan comentarios que con uh -huh. todo respeto Jotica, siempre se escucha un comentario el típico coño Jota si sí se queja y te lo digo porque lo escucho pero uh -huh. coño internamente yo siempre, no sé, ¿qué? yo siempre digo, coño, detrás de una queja hay opiniones Hay un mundo de opiniones que no vemos Y si traje hoy a Jota era precisamente porque quería escucharte Y de verdad te lo digo, me encanta escucharte Porque te escucho y que un bobado, coño, es verdad y, O pienso vainas que yo no pensaba, coño, es, es cierto Pues yo odio el ladder, por ejemplo no, 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 no me va mucho el tema del ladder Pero todo lo que dices tiene toda la razón del mundo y, y claro que es así Entonces me hace siempre como que Justificarme en la cabeza, ok, esto sí debería cambiarlo Tengo, tengo que mejorar esto acá o allá sí. Y eso son una de las cosas que pues me encanta de, de estas charlitas. Y bueno, Jotica, básicamente eso era todo. Porque tú creerás que yo preparo aquí 10 preguntas. No, literalmente comenzó con un tema y ahí, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo surfeamos. Este, gracias. Cuéntanos, sí. ah,
1: cuéntanos. Solo quería decir una. Con respecto a eso. Eh, una última cosa. que Como eso que decías, ¿no? De que, la, de las, que las quejas siempre encierran sí. opiniones y eso. Eh, también lo que creo con respecto a Ladder es, eh, no en tu caso, obviamente, pero uh -huh. eh, muchas veces hay, hay como una... Pero esto pasa en todos los juegos y en todas las cosas que hagas. Vamos, eh, Alguien hace un logro, siempre, siempre va a haber gente que lo va a querer eh, minimizar.
0: Claro.
1: Yo siempre digo en mi stream que, que yo no le doy importancia a eso, porque yo lo disfruto y lo valoro por lo que yo le doy de valor. Y, y no me importa si... No sé si hablo con, no sé, un abogado exitoso y le digo, ¿sabes que fui número uno del mundo de tal juego? Y me va a decir, ¿qué? ¿de un videojuego? Claro. Que. ¿A quién le importa eso? ¿Yo soy un abogado exitoso? Una cosa así. Bueno, siempre va a haber gente que no lo valora igual que vos. Vos no le tenés que dar importancia a eso. Y también siento pero dentro de Runterra que pasa un poco que... Y ves los tweets que dicen, ¡ay, sí! Hubiera jugado a F antes del parche lo hubiera abusado para llegar sí. a número uno. O, sí. o que me han dicho, ¿no? Otros jugadores... Eh, me parece que esta semana capaz empiezo a jugar los mazos rotos o los mazos sucios para y te paso o cosas así. Sí. Con lo cual yo no, en esos casos no contesto nada pero siempre este, yo, lo, yo lo que he logrado y lo que he hecho y, y el, al nivel de juego que quizá he llegado con los mazos eh, quote quote rotos este, yo, yo lo valoro muchísimo y, y, y siento que, que quizá le diría a, al, que, al que quiera ser competitivo o lo que sea, si tenés ganas de llegar al número uno o querés pelear por el número uno o lo que sea, todos los mazos están a tu disposición. No hay ninguno que sea moralmente superior a otro y, y yo, yo tengo la valoración que hago de mis logros y no, no me dejo influenciar nada no, más no. eso.
0: Perfecto, perfecto. Esa fue la razón por la que te traje, porque mucha gente me escucha a veces y cree que yo, bueno, yo soy aquí un erudito y nada que ver. O sea, que me guste el lore, no, es solo eso, que me gusta y por eso hago lo que hago. Eh, pero no, no, me abre la cabeza escucharte y me cambia muchas vainas y me sirve, me sirve. <ríe> y nada, Jotica, de verdad que gracias por pasarte, ya fueron 35 minuticos, pasaron como si nada. este ¿Alguito que quisieras comentar antes de, de irnos? Eh...
1: Nada, nada, que respeten, que, que respeten a, a, a sus propios valores y que respeten también los valores de los demás y las opiniones de todos. Que a fin y al cabo, cuando alguien interactúa con otra persona en cualquier red social hablando con respeto de Runterra, opine lo que opine, seguro que está sumando a la escena. Así esté yo en completo desacuerdo, no sé, vamos a suponer con vos en algo, eh, siempre que sea con respeto estamos haciendo, estamos generando discusión y generando conversación y generando claro. interés y atención hacia Runter y eso hace crecer la escena y me parece que es muy bueno y muy válido así que siempre que haya respeto eh, todo suma, cualquier opinión eh, a favor o en contra
0: Excelente Jotica, bueno chicos eso fue todo por ahora, este, recuerden por favor colaborar este, yendo a las redes sociales de él denle un buen follow, véanlo en stream es una joyita total y realmente poquito más Como siempre, ustedes saben que pueden colaborar con un buen likeazo Comentando ahí abajo Sus opiniones, por mí Excelente, siempre los leo, los leo Ustedes lo saben y realmente Poquito más, esto lo tienen en Spotify por si alguno Todavía está perdido en la luna Y chicos, yo les quiero un mundo En la mitad de otro, un beso gente bella Adiós